0: transformar digitalmente ou adaptar o modelo de negócio da sua empresa para os modelos digitais, 2020 comprovou que é algo mais do que necessário. É importante não somente para a sobrevivência, mas para a coexistência e existência presente e futura do seu negócio. E para a gente poder entender esse ecossistema e esse equilíbrio necessário em digitalizar, em como digitalizar o seu negócio, o convidado do Papo Cloud tem muita experiência e bagagem. Eu tenho certeza que o que ele vai contar aqui vai lhe inspirar a como você pensar em transformar o seu negócio. Depois de 18 anos de uma brilhante carreira nos Estados Unidos, Hugo Martorelli decidiu voltar para o Brasil para ficar mais perto da família e amigos. Hugo agora trabalha como consultor de estratégia e aos seus clientes em como reivindicar o futuro dos seus negócios, a fim de gerar um impacto e valor. Entre 2015 e 2019, Hugo era Digital Advisor na costa leste dos Estados Unidos para Microsoft, onde habilitava as maiores marcas do mundo a tornar-se agentes de mudança, em vez de sucumbir, nesse mundo digital. Entre 2007 e 2015, Hugo era diretor de TI para Microsoft América Latina e Caribe. Líder orientado ao negócio, Hugo formou e inspirou times de diretores de TI, gerentes de solução, gerentes de infraestrutura e engenheiros de suporte com a missão de empoderar cada funcionário e cada subsidiária da América Latina a conquistar mais. Antes da Microsoft, Hugo era diretor global de soluções de negócios para a Mattel, líder mundial de desenho e fabricação de brinquedos, incluindo as marcas Barbie, Hot Wheels, American Girl, Fisher-Price. Hugo também trabalhou como diretor de TI para a América Latina na DHL, líder mundial em transporte expresso internacional e logística. Hugo desenvolveu o primeiro sistema de rastreio da indústria, ganhando market share e aumentando a receita. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato. E para esse bate-papo hoje, aqui no podcast do Papo Cloud, eu tenho a grande honra e o um prazer de trazer o Hugo Martorelli. O Hugo ele tem uma vasta experiência, ele vai contar um pouquinho da sua jornada, mas o ponto principal aqui é sobre o que é transformação digital e essa experiência que o Hugo tem vivenciado na sua carreira ao longo de muitos anos em várias empresas globalmente distribuídas. Ele vai poder compartilhar um pouco mais da sua vivência e compartilhar com a gente o mais importante, o que é, na visão dele, transformação digital. Mestre Hugo, obrigado pela participação aqui do Papo Cláudio.
1: Muito obrigado, Vinícius, obrigado pela oportunidade. E eu estou nessa área há muitos anos, área de tecnologia, né? muitos anos mesmo. E contando um pouco do meu trabalho, já começando também a falar de transformação digital ou inovação, né? na verdade, eu comecei muitos anos atrás na DHL. Aliás, sou do Rio de Janeiro, né? cresci no Rio de Janeiro e cheguei a abrir uma empresa de informática aqui no Rio de Janeiro na época e eu atendia a DHL. E a DHL me contratou, me me fez uma oferta de empresa. Acabei indo parar em São Paulo, e é onde eu fui é, diretor de informática na DHL do Brasil. Mais tarde, eu me tornei diretor de informática para a América Latina. E aí, na DHL, esse, essa história de transformação digital né, é, é bem recente, esse termo. Né? Mas, de novo, eu acho que inovação é algo que a gente busca. Né? É, e, e a gente já começa a falar também de impactos, forças né que promovem a transformação, a inovação. Né? Na DHL, por exemplo, hoje você manda um pacote pela UPS, pela DHL, por qualquer empresa dessa, você tem um número de rast rastreio e você vai online na internet e você busca onde está o pacote quando vai ser entregue e tudo. Naquela época que eu comecei na DHL isso não existia e então é, a minha equipe foi a equipe da DHL do Brasil que criou o primeiro sistema de rastreio da, da indústria e como é que a gente fez isso? A gente seguiu o pacote, né? Vamos dar, o pacote é, é coletado na casa do cliente ou na na empresa do cliente, ele passa pela estação, ele é misturado com outros pacotes, ou separado com outros pacotes de acordo com o destino. Enfim, nós seguimos o pacote e com isso nós desenvolvemos esse sistema de rastreamento. Na época, a a internet estava começando, né, não tinha ainda aplicações comerciais, mas o cliente podia ligar para a DHL, para o número do Customer Service e perguntar. E o Customer Service Online já sabia onde estava o pacote, quando ia ser entregue e tudo. Então, com isso a gente ganhou mercado, com isso a gente ganhou... né, Chegamos a fazer, inclusive, investimentos e colocamos microcomputadores, na época PCs, né, de primeira geração, em cliente-chave para eles se conectarem à rede da DHL e eles mesmos fazerem um rastreio. Enfim, então isso é inovação. né E transformação digital, o termo veio mais tarde, mas eu acho que essa é a missão eu acho da tecnologia dentro das empresas, é promover essa inovação, né? essa, essa, essa transformação. Eu não sei se isso lá atrás o interior era chamado de transformação <risos> digital na década de, no, de 90, entendeu? mas é, enfim eu acho que inovação é, é o que as empresas procuram tem que procurar sempre que é para não sucumbir à inovação também né? tu viu Blockbuster né? Pois é. que é um caso de, de sucumbir à inovação né? é, depois da DHL eu fui para a Mattel empresa de brinquedos que faz a Barbie Fisher Price Hot Wheels Matchbox né? e na Mattel eu tive a oportunidade de interconectar os sistemas da Mattel que é uma empresa de fabricante né, de brinquedos com a, os sistemas das empresas de varejo Walmart e enfim Toys R Us na época e Casenot na França, Carrefour na França, Sainsbury na, na Inglaterra, né, e a gente então começou a trocar informações, né, a gente precisava de informações de giro dos produtos, né, informação de POS dos produtos no varejo, então interconectando os nossos sistemas, a gente obtia essas informações e, e, e enfim, fazia promoções trade promotions, né, promoções de varejo em conjunto com os clientes, né, enfim, de novo, continua nesse termo de inovação, né, eu acho, né, é, é... É, e depois a Matel né, é, me transferiu para os Estados Unidos em 2002, em 2002 a Matel me promoveu e eu fui transferido para os Estados Unidos e é, lá eu fui promovido de novo eu virei é, diretor, diretor global de negócios dentro da área de informática é, e em 2007 eu fui contratado pela Microsoft lá nos Estados Unidos e eu, eu cheguei na Microsoft como diretor de informática para a América Latina em 2007 e oito anos depois eu, eu virei Digital Advisor, que é, enfim é, consultor de estratégia digital e aí enfim, tem uma história. Aí, aí tem uma história assim, de, já de transformação digital para contar e tudo, né? Enfim, vamos. É, é, essa, esse, esse é o Hugo, né? Uh-huh. Um pouco, né? a tua primeira pergunta.
0: Cara, mas é incrível. Você mostra que, que na verdade, o olhar crítico e clínico do, do profissional na área de tecnologia da informação é o que dá a diferença. Dentro das organizações, né? A partir do momento que você consegue transferir o seu conhecimento tecnológico para dentro uhum. do negócio, aí onde você faz a tal sonhada transformação digital, né? A inovação.
1: Isso. Não me leva mal, né? Você tem que manter a roda girando, né? Eu gostava muito, gosto muito da missão da área de, de, de informática da, da, da Microsoft. É, create tomorrow, deliver today. Quer dizer. Cria o amanhã, ou seja, a área de informática da Microsoft está tentando imaginar e criar o seu próprio futuro da empresa, mas ela tem que deliver today, entregar hoje, manter a roda girando, os sistemas funcionando, o usuário, enfim, com suporte técnico, tem a parte toda de, de manter a roda girando também. Né?
0: Mas, Thiago, nesse contexto aí que você está falando de manter a, a, a roda girando, já me vem à cabeça em relação aos desafios, né? Porque, para muitas empresas hoje, né? na, na agenda de, dos últimos cinco anos, a inovação e a Transformação digital entrou mais fortemente nos C levels e como fator competitivo. Mas tem esse desafio do mercado, como é que eu mantenho a roda girando e ao mesmo tempo eu consigo me aproximar mais nessa área, com o foco de atender o cliente, não inovar por inovar, né? Inovar por inovar uhum. não, não transforma nada. Sim. Mas como é que ele consegue ter identificar esses desafios, cara, por onde? Quais são os caminhos que eu consigo ter? Qual, qual é a minha jornada nesse processo?
1: É uma pergunta interessante, eu acho que tem muito a ver com budget, né? Mas eu acho que tem. tem tem a ver também com a relação da área de informática com a área de negócios, né? E hoje, né, existe essa figura nova do CTO versus o CIO, né? O CTO tá mais é, é, tá, tá criando, tá, foi essa, para mim, na minha opinião, essa posição foi criada para cobrir esse gap, entendeu? Do CIO, do contato do CIO com a área de negócios, entendeu? Ou seja, eu creio que tem CIOs e CIOs, né? Na verdade, né? E, e, e eu acho que é um desafio para todos eles, né? É, alcançarem esse equilíbrio, né? Mas eu acho que tá dentro do negócio é é fundamental, é fundamental. E você vê que desafios, né? Cultura, né? Também cultura da empresa, né? É, é um desafio também que eu vejo é, muito importante, né? É, é, Microsoft, por exemplo, na minha opinião, entendeu a, a vinda do Satya Nadella proporcionou para a Microsoft, entendeu, uma transformação de cultura tremenda, né? E aí isso permitiu uma transformação também da Microsoft como empresa, né? O Satya foi brilhante quando ele trouxe a questão do growth mindset para dentro da Microsoft, né? Que é enfim, ter uma mentalidade de crescimento, entendeu? Experimentar sem medo de errar, entendeu? Isso é que vem, então, né, na parte de como que a empresa... É é experimentar sem medo de errar, é é, vamos todo mundo juntos, é é, procurar ver esse futuro, é procurar imaginar né, sem ter medo de imaginar o futuro, sem ter medo de errar também, né? né, Isso isso é muito importante, né? E e errar rápido, né? Falhar rápido, fail fast, como eles dizem em inglês, né? E não persistir no erro, né? É é aprender né, e sair para a próxima, né? Eu acho que experimentar com o futuro, né? Eu acho que seria mais por aí, né?
0: É, e você falou em relação ao desafio da cultura, não é algo que se muda da noite para o dia, na verdade é um processo incremental, né? Você vai, aos poucos, incrementando, assim como uma inovação ou até mesmo um melhoramento de um produto ou um serviço seu. Você o incrementa gradativamente desde que você ainda se torne competitivo no mercado. Seria uma forma, vamos dizer assim, mais moderada de se inovar no meio dessa bagunça toda que de repente vem vem um produto uma empresa gigantesca que engole o mercado. Mas, Hugo, vamos voltar um pouquinho ao ponto que você falou que trabalhou na Microsoft e voltou para o Brasil. Conta um o porquê dessa transformação
1: agora. Eu vim para ficar perto de a família e amigos, entendeu? Eu é, me aposentei de Corporate America, foram muitos anos de, sabe, multinacional americana, DHL, Mattel, Microsoft, 10, média de 10 anos, Microsoft, 12 anos e meio, né? Então eu falei, ah, não, agora eu quero voltar, eu quero, é, é, enfim, fiz esse plano, comprei, enfim, um apartamento aqui no Rio, em 2018, já pensando em vir para cá esse ano, entendeu? Então, na verdade, vim para, enfim, experimentar o mercado brasileiro e atual aqui como consultor, né, e, e, e enfim independente e na verdade eu estou com sócio, tô aí com, tô começando o um negócio aqui no, no, no Brasil, né, e vamos ver como é que fica.
0: Bacana, bacana. Então tá vendo agora numa realidade nacional. Tentando trazer Nacional. essa experiência internacional é. e o que, que os outros, é. os grandes lá é. fora estão fazendo. Eu,
1: eu queria voltar num ponto, que a gente estava falando de cultura e de desafios. Sim. Uhum. E aí eu tenho que é, contar uns, uns casos aqui, né? Por que, favor, você conte. ter favor, ideia. O primeiro, é, você já ouviu falar da Sears? A Sears era uma loja de departamentos, foi uma das primeiras lojas de departamentos que foram criadas nos Estados Unidos. Eles foram criados no começo do século XX, na verdade, no final do século XIX, 1800 e não sei o quê, com o crescimento da malha ferroviária dos Estados Unidos, que é, né, cobre o país inteiro e tal. Então, qual foi a estratégia da Cias na época? Eles construíram grandes centros de distribuição perto da, nas cidades, servidas pela malha ferroviária e começaram a vender é, de catálogo, entendeu? Mandava o catálogo de papel, para a casa das pessoas. Aí, no final, tinha um papelzinho com, com, né, para você preencher o que você queria e tal. Devolvia os entregaram. Era um negócio fantástico, entendeu? Que eles inventaram no final do século XIX, começo do século XX. Então, só que eles existiam até agora há pouco. Eles agora há pouco pediram Chapter 11, que é bancarrota, né? Nos Estados Unidos, entendeu? Por quê? Eles inovaram naquela época, eles foram a força de transformação do mercado, depois surgiu o Walmart, tudo. Depois surgiu a Amazon, que a Amazon já nasceu digital e com um modelo parecido de catálogo só que online, de entregar nas casas daquela era que assim as cias faziam as cias não acompanhou, quer dizer, criou um website e tudo, mas muito depois e aí foi engolida pela Amazon. É, esse é um caso, tem o um caso da Blockbuster que a gente falou, né, cara? Estava é, fazendo um workshop com uma, uma empresa parceira há pouco tempo e a gente é, escolheu um cliente que é a gente estudar, fazer um estudo de caso com esse cliente. né? E aí a gente viu que o CIO desse cliente falou, se alguém tiver que uberizar a nossa indústria, que seja a gente. Essa é a mentalidade do CIO, entendeu? Que eu tô falando para você, entendeu? Que tem que ter... Vamos, vamos uberizar. Se alguém tem que uberizar a minha indústria, o mercado onde eu atuo, que seja a gente, que seja a minha empresa. Né? Então, é, é, isso é que a Cias não fez, entendeu? A Cias não uberizou. A Cias foi engolida pela Amazon. E não, nem depois, entendeu, ela conseguiu acompanhar. Nem, nem depois que ela se tocou, ela ficou ainda insistindo né, naquele modelo. Enfim.
0: Me veio um caso que se falou da Cias. Aqui no Brasil, a gente teve o, o Instituto Universal... Putz, fugiu o nome agora. Instituto Universal Brasileiro, que era um EAD feito pelos Correios. Muito antigo, muito antigo também. E assim, ele já criou esse conceito de ensinar eletrônica, violão, várias coisas via Correio. Só que, enfim, ele não inovou na era digital, né? Ele ficou para trás. Ele foi o, o vanguardista desse
1: processo, né? Uma coisa que eu noto, você falou agora no mercado brasileiro, E e esse inovador aí... Uma coisa que eu percebi aqui no mercado brasileiro... Quer dizer, na verdade voltando atrás, antes de eu sair daqui do Brasil, o mercado brasileiro, talvez até pelo impacto das forças na época de inflação, né? na na época do Collor, por exemplo, superinflação e tudo, os os sistemas financeiros, né, ou bancários do Brasil são muito evoluídos, né, e aí voltei dos Estados Unidos agora, vou na praia aqui, qualquer camelô aceita cartão de crédito, entendeu, aceita pagamento à distância com telefone e tal, isso nos Estados Unidos não é assim, não, né, e agora o meu banco ofereceu também ler meu e-mail procurando conta, né? Onde a gente vai chegar, né? Aqui no Brasil, isso, né? É, é, ler, do né? acesso a ele, o meu, minha caixa de, meu inbox, né? Minha uhum. caixa de, email, de correio, e ele vai lendo e descobrindo contas para pagar para mim, entendeu? Isso, isso é inovação aqui que eu percebi agora no Brasil, né? Voltando para cá, assim, incrível. Continua, né? O, o, o mercado financeiro, o mercado bancário, né? Continua inovando demais aqui no Brasil. Interessante.
0: Esse case realmente é realmente importante. O Brasil se, se destaque na, cada vez mais nesse, nesse processo eletrônico de, de banco e. É. Na área de segurança também de serviços, né? É. Mestre, um, um outro ponto que você falou em relação aos agentes da mudança, né? Uhum. É óbvio que você cita algumas empresas que são as empresas como um grande conglomerado, que é ela que alavanca aquele setor uhum. ou aquela vertical do mercado, mas poderia citar outras empresas, ou até mesmo quem são as pessoas dentro das, das organizações que poderiam estar mais é, conectadas, além do CTO, ou até mesmo um CIO mais mais casca grossa, né? Aquele que está lá mais à frente do seu setor. Mas quem são uhum. as empresas ou até mesmo as pessoas dentro das organizações que teriam trazido para si o papel de, não, peraí, deixa eu olhar o mercado, tentar fazer o que esse outro caso que você citou, de se for o uberizar, que seja eu, que seja a minha empresa.
1: Eu tenho alguns exemplos da minha experiência de Microsoft. Eu não vou falar o nome das empresas, mas eu trabalhei com uma empresa de segurança patrimonial ou segurança integrada, que eles, eles se autodenominam segurança integrada, né? E eles tinham um modelo de negócio que era, primeiro, patrimonial somente, entendeu? Então, eles têm sensores. A Microsoft era cliente deles, então, sensores de segurança nos prédios. Você quebra um vidro no prédio, o sistema deles detecta alarme e porta com com, com um badge, né? com cartãozinho para entrar, cartão eletrônico para entrar nas portas da Microsoft. Então, tudo isso é um sistema... Essa empresa instala esses esses monitores todos, esses sensores todos, câmaras de segurança e tal, e tem uma central, entende? Que fica, são equipamentos até dedicados, entendeu? Que fica fazendo essa monitoração e tudo. Então, eu fiz um um workshop de de criação com a área de segurança da Microsoft, entendeu? E a gente definiu o que seria o ideal como segurança patrimonial para a Microsoft, né? E a gente apresentou para esse cliente, né? E apresentamos para um vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Apresentamos para um vice-presidente do, do grupo deles, de, de fogo e, e enfim, que é separado, várias pessoas de negócios, e com isso a gente conseguiu o é, um engajamento de, de, de transformação digital, né, que eu, na época era Digital Advisors da Microsoft, e aí, é, nesse engajamento de transformação digital, a gente criou junto com eles é, é, um novo modelo de negócio. Que na ideia era aproveitar né, e conectar metadata de todos esses sensores que eles têm numa região, criar o que eles chamam de ring fence.
0: Opa, queria dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo. O professor Hugo, muito gentilmente, enviou um pequeno ajuste que cabe encaixar aqui no nosso bate-papo. O termo ring fence, que foi comentado, é utilizado na área financeira. O termo que se encaixa aqui no nosso bate-papo é geofence que está ligado a uma marcação geográfica criando virtualmente um perímetro.
1: Quer dizer, um anel, uma cerca em forma de anel, combinar esses sinais que eles estão pegando dos sensores com eventos, com sistema da polícia, dos bombeiros, não sei o quê, entendeu? Porque existe isso, é é disponível nos Estados Unidos, né? Enfim, trazer dados de de, de outras fontes né, de segurança e dentro de uma nuvem, entendeu? Que a gente chamou de de segurança patrimonial, segurança integrada como serviço. Então, nisso, eles começaram a vender hoje alertas dessa nuvem, né? Dentro dessa, dessa é, área, né, que está dentro dessa, dessa cerca em forma de anel, para empresas menores, para a espadaria da esquina, que antes só empresas do, do tamanho da Microsoft ou Bank of America podiam comprar os serviços dessa empresa. Agora não. Eles oferecem segurança como serviço, vendendo informações de segurança. Se está acontecendo alguma coisa né, é, é, numa empresa ali do lado, um tiroteio, alguma coisa, o cara da padaria pode saber também. Antes ele... Enfim, eles chegaram a, a entrar com um pedido de patente, está lá com patente requerida, né, o pedido. Então, esse foi o exemplo de várias pessoas de negócio. Outro exemplo foi um CIO também, muito voltado ao negócio, que é membro, inclusive, da da Board of Directors, da empresa que ele trabalha, que é o supermercado para classe C e D, entendeu? E ali a gente desenvolveu um sistema de bots, né? usando o o framework de bots da Microsoft, né? para em cima do sistema de execução de varejo, né, que, existe, que, que já existia, esse sistema de, de mercado né, que você compra, é, sistema de execução de varejo de, de tarefas de varejo né, contar estoque, trocar o preço isso e aquilo, então colocamos um bot entendeu? É, e o bot ajudava o, os funcionários na loja e nos depósitos entendeu? na, na reposição de estoque né? enfim, na, não, não só na reposição de estoque mas em todo, todas as tarefas né, de, de execução de varejo entendeu? É, e qualquer problema eles conversavam com o bot entendeu? e aí foi o CIO, foi o, foi o cara de TI mesmo, mas ele é muito, de novo, aquele cara que tá com essa visão de futuro, de futuro né? Enfim, vários exemplos aí, né? É, e, e eu acho que depende também de como que você aproxima, né? É, como que a, que a empresa, né? É, tem empresas que vão ser uberizadas, tem outras que vão, que, como esse CIO, né? Que falou essa, esse termo aqui no Brasil, né, cara, que seja eu. É, depende dessa maturidade também, né? Eu acho, do negócio da empresa. Mas eu acho que está todo mundo indo lá, mais agora com a pandemia, né? Todo mundo vai ter que, sabe, que. Fazer alguma coisa para... Não dá para ficar parado.
0: Se reinventar, né? Mostrar o diferencial.
1: Bacana. É, É isso.
0: Professor, outra coisa importante nesse contexto é que se muito... Imagina que para inovar, você tem que, primeiramente, ter muita tecnologia, você tem que ter muito dinheiro... Isso tudo Aham. muito de muito mesmo, né? E alguns exemplos a gente vê que não é necessariamente muito dinheiro ou muita tecnologia. Então, não. coisas simples no dia a dia, né? Poderia citar algum Sim. exemplo para que o ouvinte do Papo Cláudio entender um pouco mais nesse conceito de simplificar? Simplifique o que você consegue.
1: Os avanços tecnológicos hoje em dia estão tornando a tecnologia mais acessível. Por causa da nuvem, por causa de enfim, agora com 5G chegando, entendeu? Eu acho que tudo isso vai fazer a tecnologia mais acessível não somente em termos de dinheiro, mas mas em termos também de chegar mais perto até do consumidor final, entendeu? É, é, o consumidor final já tem hoje, já tem computadores nas mãos e tudo, né? É, então eu acho que a tecnologia, de novo, tá ficando mais acessível e a computação na nuvem permite, de novo, a gente experimentar, a gente começar pequeno, falhar rápido, entende? Antes de, de você investir milhões de dólares ou milhares, no caso de empresas menores, né? Milhares de dólares em sistemas de inovação, mas sem entender o, o, o resultado, experimenta, começa pequeno, desenvolve um protótipo, entende? Falha, entendeu? Joga fora ali, começa outro. Foi certo? Foi aí começa a desenvolver a próxima parte, entendeu? Em ciclos ágeis, né? Eu acho que a agilidade, juntando com a acessibilidade da tecnologia e, e essas tecnologias novas, nuvem, 5G, eu acho que isso dá mais oportunidade a empresas menores para aproveitar e, e, e se modernizar também. Como eu falei, né? o camelô na rua já tá, entende? Aqui na, na praia, no Rio de Janeiro, já tá de digital, já é um camelô digital, né enfim, é por aí, eu acho que é experimentar, usar essa nuvem para poder experimentar.
0: Mas assim, a a gente entender que você citou o caso do camelô, né que ele já aparece lá com a maquininha, que pagamento com aproximação, ele de alguma forma se reinventou, ele soube olhar o que tem disponível no mercado. De ofertas de grandes empresas aí de donas de máquina de, de pagamento, né? Não preciso citar nome aqui, todo mundo conhece bem quem são. É, mas olhando no mercado do camelô, uh-huh. um, o camelô que não tem essa opção de pagamento por maquineta é um cara que talvez esteja com, com seus dias contados na praia, fazendo Sim. analogia, né? vai ficar difícil de transacionar, porque às vezes o cara só vai com o celular, que ali tem tudo, né? Hoje o celular do brasileiro tem carteira de motorista, tem cartão de crédito, débito, ele aproxima o celular e tá tudo pago, não é verdade? Sim.
1: E aí é que tá, entendeu? Eu acho que essa tecnologia 5G, talvez até a maquininha vai deixar de existir, talvez até o celular do camelô vai comunicar com o seu e acabou, entendeu? Na verdade, você já já imagina que a Amazon já tá testando, já tá testando, Já já abriu lojas nos Estados Unidos que você entra sem dinheiro, a loja já te reconhece, você pega tudo bota na bolsa e vai embora, então isso já existe, não é novidade falando em 5G, cara, lá nos Estados Unidos, eles já estão testando muito a Apple, a Google, a Tesla, a Microsoft com Ford também andou testando, eu não sei se ainda está nesse processo, é, carro autodirigível, e o carro autodirigível de hoje, ainda não está tomando é, proveito da tecnologia 5G, tecnologia 5G, você imagina o seguinte, o carro vai se comunicar com todos os carros que estão em volta dele, que vão se comunicar com a pista, entendeu? E acabou, não tem mais, é, é, a, a, o número de acidentes vai diminuir, porque entendeu? Os carros dirigem, e, e, o carro autodirigível vai dirigir muito melhor com essa, com essa tecnologia, comunicando com a pista, principalmente, do que qualquer ser humano, entendeu? Então vai diminuir esse acidente, vai proporcionar de novo mais oportunidades, né? Eu acho que tecnologia continua avançando e continua chegando mais perto da gente em tudo, em tudo. Essa mesma tecnologia, entendeu? Vai Permitir é, controle de qualidade de solo, entendeu? Real time. E vai acabar com a necessidade de você ter um monte de equipamento na tua casa, né? E nas empresas também. Modem, roteador e tudo isso. Não, conecta tudo no 5G, acabou.
0: Boa, bacana. Isso aí é realmente o, o papo de 5G, é um, um tema muito longo e que tem muita inovação é. nessa, nessa nova tecnologia. Mas, professor, ainda aqui já para os finalmente do nosso episódio, eu sempre faço uma pergunta ao, ao meu convidado aqui do Papo Cloud, que é uma pergunta com um cunho muito pessoal. Não existe certo ou errado, não existe qual vertente o, a, o entrevistado tem que responder, mas é uma pergunta simples que move muito o nosso, o nosso ecossistema no dia de hoje. Para Hugo Martorelli, o que é computação em nuvem?
1: É o que hoje permite a gente ter acesso a um poder de computação tremendo, que a gente nunca teve, né? para grandes experimentos, para experimentos científicos, né? É, já estamos falando em computação quântica agora, entendeu? por causa da nuvem. Né? Por outro lado, prover acesso a, a essas maquininhas todas que a gente está falando, essa coisa toda, estão, estão conectadas na, na nuvem. Né? Então, é, prover acesso também, mais, chega a tecnologia mais perto do consumidor, mais perto de, das empresas. Né? É, eu acho que a computação na nuvem... É, é isso, eu acho que, é, que é, 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 o poder, é o poder da tecnologia mais fácil para a gente poder colher é, é, os benefícios desse poder, né? Para qualquer um, para as pequenas empresas, para os consumidores. Eu acho que, que se a gente está onde a gente está hoje é por causa da computação na nuvem. Eu, eu quero ver onde a gente vai chegar mais, né? A, a, puxa, já tem Microsoft e acho que a, a AWS também já está colocando servidores dentro do mar, centros para de de dados, né? Dentro do mar, e, enfim. Eu acho que, que tem muita coisa aí para a gente tirar de proveito da computação na nuvem, a gente tá, só está
0: começando. Mestre Hugo, eu queria agradecer de coração pela sua participação aqui no, no episódio do Papo Cláudio. Eu tenho certeza que o ouvinte ele vai ter muitos insights, muitas ideias para poder justamente repensar o modelo do que é uma transformação digital dentro dos seus negócios, dentro das suas empresas e com isso poder ter melhores resultados e saber que não é esse bicho papão todo né, da tal transformação digital. É, é Além de se, de se conectar a outros valores da transformação. Para quem quiser entrar em contato com o Hugo, qual é o contato? Quais são os meios de te achar?
1: Pode ser o celular é, 21 993 e pode ser também o meu e-mail, é ugo__martorelli arrobaoutlook.com
0: Pra todo ouvinte do Papo Cláudio já sabe, eu coloco todos os contatos links de referência no roteiro desse episódio lá no site do Papo Cláudio Mestre Hugo, obrigado Vinícius, muito obrigado Show, cara! E aí, o que é show do bate-papo? Eu tenho certeza que as dicas que o Hugo compartilhou aqui vai lhe dar muitas ideias e inspiração a transformar o seu modelo de negócio. Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloudtelegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.